0: Este episódio é sobre os desafios e impactos da pandemia sobre a saúde pública nas comunidades tradicionais do Brasil. A temática é pesquisada pelo GT Dampep, da Políticas da Subjetivação e Invenção no Cotidiano, do qual faz parte o professor João Paulo Macedo, do Departamento de Psicologia e do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal do Delta do Parnaíba, no Piauí, onde ele coordena o Núcleo de Pesquisa e Intervenção Crítica e Subjetiva objetivação política, que estuda as políticas sociais e de saúde voltadas para as comunidades e povos tradicionais, como populações ribeirinhas, quilombolas, entre outras, que se encontram hoje em comunidades urbanas e rurais. Professor, o que, é que vocês perceberam do início da Covid-19 para cá? Como que a gente pode dizer que está a saúde mental dessas populações?
1: Olha, Robson, o contexto de pandemia da Covid, ele mostrou, ele deu visibilidade a uma série de problemáticas do próprio sistema de saúde, de uma maneira geral. Então, assim, a gente vem de um histórico de desmonte do Sistema Único de Saúde, que não é de hoje, né? A gente teve aí já, desde a implantação do SUS, uma dificuldade no financiamento, né? A gente tem um subfinanciamento histórico e isso naturalmente acarreta na capacidade de respostas do sistema único de saúde e a gente tem um histórico de desassistência regional, né, ou de determinadas realidades que elas acabam sendo invisibilizadas e naturalmente o contexto dos povos tradicionais das, da, dos povos indígenas ele é um debate central em relação a isso. Então, nesse aspecto, eu penso que o contexto da Covid esgaça a realidade da desassistência da saúde pública brasileira para essas populações, para essas comunidades. Fora que são comunidades e populações que não sofrem apenas com a desassistência de serviços mas também sofrem com as condições de vida, que a gente entende que a saúde está orientada para um conjunto de aspectos e questões para além dos agravos propriamente ditos. Então, contextos de vulnerabilização social, contextos de dificuldades relacionadas à questão de emprego e renda, aspectos estruturais mesmo de acesso, de transporte, condições com relação à falta de saneamento, Aspectos relacionados ao próprio contexto Do racismo institucional, do racismo estrutural As questões relacionadas à violência A própria questão da terra com o não avanço Da demarcação das terras Os conflitos agrários E do grande capital, dos grandes interesses Do agronegócio, mineradoras Tudo isso acarreta num contexto Que torna a questão da saúde Para além de um aspecto relacionado A uma sintomatologia de um determinado agravo Então o contexto do covid na minha opinião e no que a gente vem discutindo com vários outros pesquisadores, diz respeito de que o Covid ele esgaça, ele torna visível toda essa complexidade, a situação de uma vulnerabilização, aí, de uma precarização enorme que essas populações sofrem. Haja vista que a gente tem aí hoje indicadores que apontam que, por exemplo, só nas populações indígenas, a gente tem uma notificação, seja de casos ou seja de mortes, maior do que a gente tem de alguns países na América Latina. Então, a gente percebe que há uma situação muito séria com a questão da desassistência, com a questão da falta de respostas, que fazem com que a gente já tenha hoje, né, eu acompanhei os dados né, de hoje que estão publicizados, a gente já tem aí um contexto de 2.947 casos confirmados só em populações indígenas. 283 óbitos. Né, de indígenas por COVID, ou seja, uma taxa de letalidade aí de quase 10%. A gente já tem aí pelo menos 96 povos afetados. Então, a gente tem aí um contexto muito grave, como já dizia alguns lá atrás, né, uma verdadeira condição de uma atualização de práticas de genocídio para determinadas populações. Então, a gente tem um contexto aí grave de uma questão biológica, séria, que fazem com que seja atualizado toda uma problemática de uma guerra biológica contra determinadas populações que acabam por esse conjunto de fatores numa condição de maior
0: vulnerabilidade. Professor, mediante esses fatos, como é que vocês percebem o impacto disso nessa população? Isso corrobora para uma piora da situação de saúde? Sim, sem dúvida,
1: sem dúvida, porque é, não só pelos aspectos relacionados ao Covid-19, em torno das questões específicas que ele acaba acarretando, mas é preciso que a gente lembre que, no contexto urbano, seja de cidades grandes, seja de cidades pequenas, a gente tem um conjunto de outras, outros agravos de saúde que estão, vamos dizer assim, não tendo a resposta necessária que a população tem precisado. Por exemplo, eu me encontro numa cidade de porte Médio, né, que é Parnaíba, e a gente tem uma dificuldade hoje de determinados grupos de agravos de ter acesso aos cuidados necessários à sua saúde, como hipertensos, diabetes pessoas com acidente vascular, encefálico, idosos, até mesmo situações mais básicas, como acompanhamento da saúde da mulher, saúde da criança... A saúde do idoso, os próprios índices de violência, eles acabam aumentando também. Mas aí a gente tem uma rede que está completamente centralizada na questão do Covid. E essas outras problemáticas, elas acabam aí sendo, vamos dizer assim, colocadas um pouco de lado. E no contexto de saúde dos povos tradicionais, né, quilombolas, indígenas e outros mais, a gente tem aí uma toda essa condição da dificuldade do acesso e o contexto de vulnerabilidades com os quais eles, eles vivem Faz com que o impacto seja muito maior Então certamente a gente tem aí uma problemática No campo da saúde mental, essas questões são ainda mais delicadas Porque a gente tem não só aspectos relacionados a transtornos mentais comuns mas também transtornos mentais graves e persistentes, a própria questão do suicídio, que é uma problemática difícil em algumas etnias e povos indígenas, a própria questão do álcool e do uso de substâncias psicoativas. Então, a gente tem um conjunto de questões que fazem com que políticas sejam urgentes né, e estruturação de programas e serviços para olhar todas essas questões na sua complexidade. Por outro lado, Robson, eu penso que o trabalho ele tem sido esse, né, de monitoramento, de gerar conhecimento para a gente avançar em programas de educação permanente, de equipes, para que a gente possa, então, ir aperfeiçoando e, ao mesmo tempo, dialogando com as necessidades desses povos. O mais importante não é a gente chegar e simplesmente indicar o que, é que tem que ser feito. A gente precisa de um trabalho de parceria, diálogo, senão a gente pode, inclusive, estar tá produzindo um outro tipo de violência que é o que a gente chama de uma violência epistêmica, porque aí a gente coloca a centralidade de um determinado saber desautorizando ou não reconhecendo outros saberes. E, na verdade, o trabalho tem que ser feito a partir de um trabalho de aliança, de parceria,
0: de construção conjunta com os saberes desses povos. E esse é um ponto difícil na atual conjuntura, né? Porque não existe muito diálogo do ponto de vista governamental. Como fazer, professor? O que vocês têm discutido? Como lidar com essa situação, né? Ainda mais nesse contexto de pandemia.
1: O contexto do cenário político brasileiro ele tem nessa linha de recrudescimento em todas as esferas, né? E atualmente no campo democrático mais ainda instalado pela crise não só econômica, política, institucional que tem se apresentado, de fato, o contexto tem ficado mais agravado, né? é, evidentemente. Mas uma coisa que a gente tem aprendido muito, Robson, principalmente com os povos tradicionais, é que eles já vivem sobre contextos de ameaça há muitas décadas, há muitos séculos. Então, né, o Ailton Krenak tem uma frase maravilhosa que, na verdade, esse contexto de crise, ele nos assusta os ditos brancos, né, mas os povos tradicionais já convivem com isso, já têm lutado e resistido e continuam resistindo a isso. Então, na verdade, a gente tem aprendido muito com eles, essa é que é a verdade, Há um mês atrás, a gente teve o um encontro Acampamento Terra Livre, né, que foi pela primeira vez ocorreu virtualmente. Para muitos que nunca tiveram a chance de poder participar desse encontro, puderam acompanhar agora virtualmente. então E o uso de tecnologias hoje pelas comunidades tradicionais também tem facilitado muito o seu processo de articulação, de visibilização para as suas questões e de composição de alianças, que é o mais importante. Então, mesmo sobre esse contexto de recrudescimento, aí, de autoritarismo, de uma ofensa e de um ataque à democracia ou às liberdades democráticas, a gente tem visto que os povos tradicionais eles têm muito a nos ensinar, no sentido de como a gente se articular, como produzir alianças, que a gente se aproxime das suas pautas de reivindicação. E eles têm uma capacidade de articulação impressionante, até porque eles falam de um lugar de testemunha, e a fala é uma fala muito potente que produz muitas alianças. Então, acho que é um contexto difícil, mas é um contexto que a resistência também vai, vamos dizer assim, se reordenando e vai criando aí novas linhas de força para esse enfrentamento.
0: Agora, professor... Como que essas comunidades se encontram hoje, uma vez que existe toda essa dificuldade econômica, existe a questão do isolamento social, que impede muitos dos trabalhos e muito do que era feito para geração de renda e para a própria subsistência. Como é que está essa situação? Vocês têm monitorado isso também? Olha, o
1: trabalho de pesquisa que a gente tem realizado antes do Covid, a gente vinha monitorando uma série de situações de precarização, mas também um histórico aí de políticas sociais que foram fortalecidas no passado recente e que trouxeram aí uma série de ganhos, né, seja no campo da própria política de transferência de renda, da própria política de fortalecimento da produção agrícola, né, da agricultura familiar, com programas aí voltadas então para essa finalidade, mas também de melhoramento da infraestrutura, por exemplo, de assentamentos, de comunidades quilombolas, do fortalecimento da possibilidade de um maior acesso com políticas educacionais importantes também a gente tem hoje nas universidades, pessoas oriundas das comunidades indígenas, dos povos tradicionais, né, quilombolas, assentamentos rurais, do campo adentrando as universidades e voltando para as suas realidades para contribuir. Então, a gente tem aí um fortalecimento, a gente vinha com esse fortalecimento. O que a gente tem percebido é que, naturalmente, nos últimos anos, a gente tem uma precarização aí de algumas dessas políticas, uma dificuldade no acesso, mas, de todo modo, a gente vem com uma uma ação é, muito forte de uma, uma auto-organização dessas comunidades. E isso é um elemento muito interessante. né? Num determinado momento, quando o Estado começa a faltar, essas comunidades já vêm com uma expertise, uma história de auto-organização e de colocar, então, em prática, em exercício, os seus saberes de como lidar com essas situações. Então, são comunidades que continuam, sim, com suas práticas, mesmo no contexto do Covid, realizando as suas atividades agrícolas, laborais, de colheita de artesanato, de produção diversa, não só pensando aspectos relacionados à agricultura, que é uma um elemento central mas também de outras atividades, que não se caracterizam apenas como atividades do que a gente poderia chamar de um certo entendimento do que é o rural, tradicional, apenas centralizado na agricultura. Mas a gente tem comunidades que trabalham com turismo comunitário, a gente tem comunidades que trabalham com aspectos de produção de flores, de beneficiamento da pesca, então a gente tem uma série de atividades fazem com que as ações produtivas das comunidades tradicionais não sejam aquelas apenas ligadas à atividade agrícola tradicional. E aí eles têm produzido-se muita coisa, têm dado continuidade a muita coisa, e o que tem chamado a atenção, principalmente, é a capacidade de articulação com outras comunidades para que elas possam ir aprendendo uma com as outras, mesmo no contexto do Covid. E aí, nesse aspecto, por exemplo, a gente tem visto comunidades que instrumentalizam outras, trocam com experiências com as outras, encaminham, inclusive, produções para assistir outras comunidades que estão mais impactadas. Então, o trabalho de solidariedade entre comunidades tem sido uma coisa muito interessante de se ver nesse contexto de COVID. Isso mostra a completa articulação, quer dizer, apesar de serem comunidades muitas vezes distantes uma das outras, mas tem aí um, uma organização que não, é, não tem uma centralidade, né, mas uma organização de uma certa autonomia que tem muito a nos ensinar nessa Forma de organização.
0: E bastante interessante, porque é uma atuação em rede, né, professor?
1: e que é uma atuação em rede por fora da lógica institucional do Estado, exatamente entendendo que muitas vezes o Estado, ele captura, ele enrijece, ele burocratiza e aí acaba não atendendo a contento a necessidade imediata ou a curto prazo que essas populações precisam. Então elas vão se auto-organizando. É uma coisa que tem chamado a atenção também nas chamadas comunidades periféricas ou faveladas. Elas também, pela ausência do Estado, estão montando seus planos de contingenciamento, de enfrentamento do Covid. Então, veja que a expertise e o saber cotidiano eles são importantes porque eles vão organizando a própria vida da comunidade, a comunidade vai sendo autônoma e vai sendo sujeito desse processo, independente ou não da participação do Estado, que muitas vezes acaba burocratizando, enrijecendo e
0: situação de desassistência. O senhor acredita que esse trabalho em rede, esse trabalho colaborativo, ele tem, de certa forma, ajudado aí na contenção ou a minorar os efeitos da pandemia sobre a saúde das pessoas? Muito,
1: Robson, muito. A, a gente tem percebido que seja em comunidades periféricas, faveladas, ou seja nas comunidades tradicionais, por exemplo, o próprio monitoramento da vigilância, que se, deveria ser feito pela vigilância epidemiológica da rede de saúde, da rede municipal de saúde, é feito pela própria comunidade. Então, a própria comunidade monitora os casos, a comunidade vai se apropriando de um conjunto de saberes, articulando com os próprios saberes delas, que são elas que mais bem conhecem as suas ruas, as suas veredas, vamos dizer assim, né, nas comunidades rurais, e são elas que vão exatamente fazendo esse monitoramento, vão fazendo essas ações de contenção em algumas comunidades indígenas tem feito inclusive bloqueios sanitários que deveriam ter sido feitos por algumas cidades, alguns municípios pelas próprias secretarias de saúde então veja que de fato a gente tem aí uma ação muito atuante das comunidades com seu próprio autocuidado, com sua própria auto-organização para que ela possa ter aí o, o mínimo de impacto possível nesse contexto do COVID. Então por exemplo quando as pessoas vão ter que se deslocar às cidades, né, elas se organizam para um grupo muito pequeno fazer todos os fazeres as atividades necessárias, seja para trazer medicamentos, seja para trazer alimentos ou então algumas funções importantes algumas comunidades se organizam para que aquelas pessoas que tenham tido contato, elas ficam em isolamento. Então, elas vão criando as suas estratégias para exatamente minimizar esses efeitos. E eu acho que isso é muito importante, porque acaba nos trazendo a necessidade, primeiro, de um olhar sensível para isso tudo, segundo, para uma abertura à aprendizagem com que a própria comunidade vai construindo enquanto suas estratégias, e que a gente precisa, enquanto aliado, quando a gente se aproxima dessas comunidades, é, primeiro, escutar aprender com elas antes de tentar é, apresentar algum tipo de solução mágica que não faz parte da realidade dessas comunidades.
0: O que, que o senhor diria da estrutura física montada pelo Estado, pelo município, né, pelo governo central, dentro dessas comunidades? Existe algum preparo para o enfrentamento da Covid? Existiu algum preparo prévio?
1: Robson, eu entendo que essa é uma pergunta das mais urgentes, né? Nós vivemos num país muito de muitas realidades. Eu não poderia te dizer pelas várias realidades do país, mas o que a gente tem observado é que, em linha geral, a gente tem uma dificuldade enorme dos profissionais de saúde para lidarem com o contexto dos povos e das comunidades tradicionais. E isso é anterior à questão do Covid, tá? A gente tem uma dificuldade enorme porque... Primeiro, a formação em saúde no Brasil ela é uma formação voltada para o modelo privatista, tá? não é voltada para a saúde pública. Por mais que a gente tenha a, o setor público, né, ou no caso o SUS, mais especificamente, como o maior empregador dos profissionais de saúde no país. Mas a gente não tem uma formação voltada para a realidade do Sistema Único. Isso de uma maneira geral. Quando a gente vai para a realidade das comunidades e dos povos tradicionais, essa situação fica ainda mais esgarçada, porque ela exige outras competências competências, não só a competência técnica, ela precisa de uma competência cultural, né? A gente precisa de uma formação para lidar com o multiculturalismo dessas comunidades, lidar com as suas cosmovisões, certo? Para a gente poder dialogar com os seus saberes, com as suas práticas de saúde. As comunidades tradicionais, elas têm uma riqueza de práticas de saúde, seja de rezadeiras, benzedeiras, raizeiras, seja da própria forma como eles lidam com determinadas problemáticas de saúde. E aí a gente tem aí uma outra questão, que é a própria dificuldade relacionada à linguagem. Se a gente olhar para a realidade do país como um todo, a gente tem diferenças culturais muito gritantes, no sentido de muito diversas. E se a gente olhar só para as comunidades indígenas, para os povos indígenas, a gente tem uma questão de uma variação enorme de línguas. Né? A gente não é um país de uma única língua. Nós somos um país de, de uma variedade linguística indígena enorme. E aí a gente precisa também aprender a lidar com essas questões. E, infelizmente, a formação em saúde ela passa distante de toda essa complexidade quando a gente olha para as problemáticas de saúde. A gente é formado para lidar com o homem urbano, com o homem branco, e com o homem que, na nossa cabeça, de maneira hegemônica, não visita o SUS. Na verdade, é o homem do consultório privado, que visita o consultório privado. Então, quando a gente vai para as comunidades periféricas, a gente já sente uma diferença. E quando a gente vai para as comunidades de povos tradicionais, sejam eles rurais ou até mesmo em contextos semi-urbanos ou urbanos, mas também com a realidade de povos indígenas aldeados ou não aldeados e aldeados em áreas urbanas ou não urbanas. Então, veja que a gente tem uma complexidade enorme e aí precisa, sim, de uma competência cultural no fazer em saúde. E aí, infelizmente, a gente tem as práticas formativas no SUS ainda engatinhando. Apesar da gente ter tido políticas importantes, como políticas de equidade, né, de promoção de equidade em saúde, voltada para as comunidades e povos de terreiro, para a questão da população negra, a própria população indígena, para os povos tradicionais, sejam das águas, dos campos e das florestas, para a comunidade LGBTQI. Mas, de todo modo, Robson, são competências que elas precisam ser desenvolvidas na realidade dos serviços. Não é a graduação que vai dar conta disso. É a formação no serviço para o serviço. O SUS também tem a competência de formar seus profissionais. Então, cada vez mais, ações de educação permanente como residências multiprofissionais, hoje a gente já tem residências multiprofissionais no Brasil, voltadas para comunidades e territórios indígenas, Residências multiprofissionais voltadas para populações rurais e comunidades tradicionais. Isso é muito importante, porque você vai qualificando aí um tipo de profissional, um profissional com a competência técnica e cultural para lidar com essas comunidades. Então, acho que é uma ação que precisa ser fortalecida, mas volto a dizer: com o cenário que o Ministério da Saúde atualmente se encontra, a gente tem aí mais uma trincheira de luta dentro do SUS da Saúde no Brasil para que a gente possa continuar lutando para fortalecer aí essas várias frentes
0: e, sem falar que tem a questão da própria cultura da formação, como o senhor bem falou, que, de uma certa forma, o jovem, quando está ali ainda na faculdade, se preparando, ou mesmo quando ele vai fazer um internato rural e ele pode escolher, ele nunca pensa nesse tipo de trabalho, né? nesse tipo de situação, até porque as pessoas querem ficar o um quanto mais próximo da área urbana possível. Né? A gente percebe muito isso em algumas formações. É, isso é uma
1: realidade, né? É uma realidade, mas é uma realidade, Robson, que tem apresentado aí novidade, porque quando a gente tem a ampliação do acesso do ensino superior que ocorreu nos últimos anos, com as políticas de cotas, com a política de assistência ao ensino superior, viabilizando que estudantes que anteriormente não tinham acesso ou que não conseguiam concluir seus cursos porque não tinham condições de continuar, então a gente teve tanta ampliação pelo campo das cotas como também por uma política de assistência estudantil para dar as devidas condições para esses estudantes. Isso foi maravilhoso, porque faz com que uma série de profissionais hoje, eles voltem para as suas realidades de origem. Então, alguns naturalmente ficam nos centros, nos grandes centros, mas a gente já tem hoje profissionais aqui na minha universidade, a gente tem vários egressos da área de saúde que retornam para as suas cidades menores e ele já vem também formado, né, com a sua formação, orientado por essa cultura, por essa realidade muito diversa do país. Então, isso tem feito com que a gente tenha aí alterado um pouco, evidentemente que isso não é uma realidade central, mas já são aí sinais de que os tempos são outros. Né? Essas políticas já estão trazendo frutos que os tempos são outros. Então, a gente já tem, sim, profissionais de saúde que voltam para as suas realidades, seus municípios pequenos, não querem sair de lá, eles ficam ali transitando por vários municípios circunvizinhos, né? isso a gente assiste com profissionais da fisioterapia, da psicologia, da enfermagem e até mesmo da medicina. É, a gente tem visto aqui no, na nossa realidade, que é também realidade de outros, outros estados, outras outras regiões do país, e que isso tem trazido um outro cenário. Eu espero que isso continue e que a gente possa é, continuar fortalecendo essa função importante da universidade, da formação, para que chegue, então, a um profissional com essas competências, não apenas técnicas, mas essa competência cultural para que essas populações sejam melhor assistidas.
0: Professor, para concluir, como que a gente poderia fazer uma análise ampla ou quais considerações o senhor gostaria de fazer aí acerca desse assunto com o qual nós conversamos, alguma coisa que nós deixamos de dizer?
1: Olha, a Robson, acho que. É, apesar de todo, todo o cenário difícil que a gente está vivendo, eu acho que a gente tem que sempre pensar é, com muita esperança né, que a gente vai enfrentar tudo isso. E tem elementos que têm trazido muito aprendizado para nós, que é essa aproximação ela tem frutificado diálogos muito importantes. né? E uma coisa a ressaltar, agora falando por dentro da psicologia, no campo da pesquisa e da pós-graduação em psicologia, que a gente acabou não abordando tanto, mas acho que hoje a produção do conhecimento em psicologia, né? os programas de pós-graduação e a própria pesquisa, elas têm ampliado a sua agenda com estudos, com inovações, que tem trazido aí um cenário muito é muito positivo para a gente pensar esse conjunto de realidades e para a gente, então, avançar no aprendizado e na aliança com essas comunidades. Então, vários grupos de pesquisa hoje, vários grupos de trabalho da ANPEP, vinculado à ANPEP, seja é, núcleos de pesquisa, seja pesquisadores individualmente ou em rede também, tem dado boas contribuições, importantes contribuições, frente à questão da temática dos povos tradicionais, das comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas e tantos outros. Então, tem feito uma produção de conhecimento muito implicada com a realidade desses povos, atentos para não reproduzir os colonialismos, que continuam aí produzindo violência, silenciamento e exclusão. Então, acho que a psicologia brasileira ela tem dado muito boas contribuições nesse sentido. Então, vários grupos de pesquisa têm produzido boas referências, bons estudos. Se tem produzido redes de pesquisadores em torno dessas temáticas, com articulação internacional, principalmente latino-americana. Pensando, então, que essa realidade ela não é só nossa, na verdade, a gente tem aprendido muito também com os países vizinhos, com os povos tradicionais vizinhos e com pesquisadores que hoje já são, inclusive, oriundos de comunidades tradicionais. Então, isso tem realizado, aí acima de tudo, uma pesquisa muito implicada, comprometida socialmente e, o mais importante, uma rede de pesquisadores fortalecendo, então, essas produções.
0: Professor, e como que a psicologia pode contribuir de forma a melhorar a situação dessas populações tradicionais?
1: Olha, eu parto do pressuposto que antes da gente pensar em melhorar, a gente precisa aprender com eles, né? Aprender qual é a sua agenda de necessidades, quais são as suas questões. E aí nos colocarmos sempre nessa nesse lugar de, de aliança. Não somos nós que vamos chegar de fora e agora apresentar soluções mágicas, como eu coloquei anteriormente. Eu acho que é o momento da gente aprender muito com a história e aí o diálogo com outras áreas do conhecimento. Conhecimento, seja das ciências humanas, sociais, da saúde, são importantes para exatamente a gente não repetir erros que cometemos aí também na ciência. E aí, nesse aspecto, é nesse trabalho de aliança, de colaboração, de construção de uma agenda, que, inclusive que as pesquisas, elas não surjam pela necessidade do pesquisador somente. Elas também surjam pautadas pela própria necessidade das comunidades dos povos tradicionais. Ou seja, que a gente supere um pouco essa, essa dicotomia entre o sujeito que pesquisa e o objeto pesquisado. Então, não dá mais para reconhecer os as comunidades profissionais, apenas como objetos que serão investidos de um certo conhecimento para trazer melhorias, mas que a gente amplie essa, essa rede de alianças e de diálogo e daí
0: sim é que surgem
1: as inovações, que surgem as contribuições.
0: Eu quero agradecer a presença do professor João Paulo Macedo, do Departamento de Psicologia e do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal do Delta do Parnaíba, ele que é coordenador do Núcleo de Pesquisa e Intervenção Crítica e Subjetivação Política, que estuda as políticas sociais e de saúde voltadas para as comunidades e povos tradicionais, como populações ribeirinhas, quilombolas, entre outras, que se encontram hoje em comunidades urbanas e rurais. Acompanhe todos os nossos podcasts. Toda quarta e todo sábado, um podcast novo abordando um tema específico para esse tempo de pandemia. Psicomais Covid-19. Participe você também com seu grupo de pesquisa.